0: 大家好，我是新上爷，开始这一期的《新上爷在加拿大有所思》。这一期呢，也是回复一个听友讨论的问题。听友说呢，呃，他们让小孩做家务，为了给鼓鼓励小孩的积极性吧，呃，做一次家务给一元钱，但是他呢又觉得有点不合适，他就问我说我的看法。这个事情呢。嗯、呃，我想还是每个家自己的特点不同，那我就说一下我们家这件这个给孩子做家务、给零花钱的，呃，这个关系的一个考虑吧。呃，其实呢，就是因为我来加拿大之前呢，我就我来的时候，我小孩是六岁嘛。那在来之前呢，我也是看到一些美国的电影啊，或者一些小说啊，写。小孩给家里，比如说倒垃圾、什么铲雪，做一次给一块钱呀，给五毛钱这样，呃，或者帮邻居去铲雪，邻居给小费，呃，所以我也有这样一个印象，觉得小孩在这，尤其在西方，那做做家务呢就应该给钱，就是一个，呃，好像是一个什么一个习惯吧。但是来了之后呢，我对这个事情有新的看法。刚开始的时候，孩子六七岁开始让他做家务呢，我们也提出给他钱，但是呢，给了一两次之后呢，我和我先生就觉得这事儿好像不应该这样，不妥当。为什么呢？因为我们从两个方面考虑，一方面呢，就是小孩对家里的责任感，他应不应该做家务？如果他应该做，那我们就没有必要给他钱。就是就像我们每个人成年人给家里做饭，对吧？收拾家，你照顾孩子，这是你应该的。那反过来呢，我们也希望让孩子对家里有一种责任感。就是为什么要让他做家务？那也有很多原因，比如说要培养他的这种动手能力啊，照顾自己的能力啊，基本的生活能力啊。呃，等等，但同时呢，也有很重要的，就是希望他养成对，就是养成对家的这种责任感，他有担当，他知道他应该负什么责，就是共同的建设家庭吧，这是我们的一个想法。所以从这点上来说呢，那我们俩想了想，不应该给他钱。那还有呢，就是从西方社会，就是说对小孩这个金钱的意识的培养。那我们也认为呢，就是这边做事情确实没有什么，就是这边做事情是这样，或者就是 volunteer 就是义工。那加拿大是个义工社会，很多地方包括有些公司，他富，他也会招一些义工来上班。就虽然他是商业行为，但是他可能，呃，出于经济的考虑吧，应该他也会招义工，也有人去做这个义工。那肯定是为了学经验啊，或者是学一些技能啊。啊，或者就是，如果公司需要正式工的时候，会优先从他的义工群里考虑。所以加拿大是这样的一种。那另外一方面呢，就是你没有免费的这种服务，你如果要人家提供服务呢，你是要付钱的。所以我们从这个角度想呢，那说是不是要让孩子有金钱意识呢？后来想了想，也有金钱意识是对的，但是不是通过做家务来给。所以我们就换了一个方式，那我就跟他讲，我说一个一个月呢，当时因为他一二年级嘛，或者二三年级很小，总之，我说一个月呢给你五块零花钱，因为他们学校呢每个月可能或者反正每差不多每半个月一个月就会有一次卖零食，就每一份零食都是五毛钱，有一个卖零食的这种机会。他说：“那就给你五块零花钱，你肯定够了，因为他们不会上街的嘛，只是在学校会买零食，或者同学之间可能会有一点小的这种金钱的交易。嗯，那如果学校有卖书的时候呢，就单说买买书的钱，我们是不限制的。像我从小呢就是这样，我以前在做那个呃读书讲座的时候也讲过，我从小，像我们七零后生长在八十年代，家里都不宽裕。”买衣服是不好意思跟家里提的，好像也没有那种买新衣服的意识，最多是妈妈给做新衣服。那当然，中学之后会有一些这样，就是有机会去买，但是也不好意思买。可是买书呢，家里基本上不管。呃，你花钱去买书或者要钱去买书，父母不会打磕巴。所以我呢也给孩子培养这样的意识，我说你只要想买书，呃，你要钱就好了，我不限制你的。呃，但很快呢，差不多到他四五年级的时候，他就不跟我们要零花钱了。为什么呢？因为他会在班里挣钱了。我刚才讲，就是他们同学之间会有一些小的金钱交易。呃，他们我以前写文章写过，好像有有之间会，比如说你卖我一块橡皮啊，或者我怎么样来卖你个什么东西。像我小孩是这样，他上小学的时候给同学辅导功课都是免费的。他没有要过钱，但是他可能是卖橡皮还是卖什么，卖过一点零花钱。总之，他从四五年级开始就不要零花钱了。他说他桌兜里总有两块钱、呃，就放着。他说有手里有点零钱嘛，心里踏实，不一定会遇到什么想买。那小孩之间也没个也没个值钱的东西，不会太贵。他上初中以后呢，就更不要零钱了。他上初中，那个经营范围就扩大了。他好像编过手链儿，呃、嗯，两块钱卖给同学。啊，初中的时候，他有时候辅导功课，他会要钱。他说同学主动要给他。我本来讲我说你辅导功课不要跟同学钱，他说同学要给他，可能一次是五毛还是一块。然后他还做一些什么小买卖，我我现在都有点记不清了。当时有写文章，可能那两本书里应该有提。嗯，到最后初中毕业的时候，他说他剩了好像十几块钱吧，他就全捐了，捐给学校了。他因为他们学校有那个 Terry Fox，、啊、嗯，还有什么基金，就是捐他捐给学校。他说反正我这个钱是从学校赚的，我也不打算带走，我就又捐了。所以这是他的一种金钱观念。嗯，但是他现在高中，他有时候出去玩，那是单要钱，比如要十块二十块去买饭。那回来呢，他是会把多余的钱交给我们，但他随时拿钱也就拿了。所以，因为我们家的钱就是零钱都放在那儿、呃，也没有什么锁，也也没什么记录，也不用问人谁需要就就去拿，就换的硬币嘛。那他他如果要纸币就就要跟我们开口要，嗯、呃，但也没有太大的花销，因为他也不是那种爱打扮的孩子。买鞋啊，买衣服都是我买给他，他连街都不愿意逛，和他爸爸一样。以以前我说带他去买，他说：“哎呀，你去买嘛。”我说：“那你要试一下。”他说：“不合适，你可以再去换嘛。”那当然我，我我是非常反对的，我也懒得跑。但一年呢，他也就跟着我出去买一两次衣服就够了。买书呢，那我会带他去书店，他去挑，就大概是这样的一种过程。所以 ，so far 就到目前为止呢。我们家就是这样的一种状态，就是小孩呢，呃，因为他现他现在大了十五了，那做的家务就更多了，呃，但是家里也没有太多事儿，就是一般像做饭的时候，如果他有空，他在家，他也愿意上来帮忙，那就要他跟他爸爸一般会做，尤其今年，嗯、呃，小孩也比较喜欢做饭，所以他也愿意做，那、呃、就是摆摆桌子，吃完饭收下桌子。一星期我们吸尘啊、拖地，他负责吸一层楼的尘，也就是这样。那还有就是园子里，他爸爸可能隔几周剪一次草，他就跟着捣捣乱，因为本身家里也没有太多家务。呃，但是但是呢，就是我们没有再跟他进行金钱的交换。那金钱呢，他的这种管理和约束意识现在看还可以吧？呃，就是知道不要乱花钱。或者不要买，就是特别贵的东西要三思。那一般吃个东西十块二十块也就那么回事了。所以我就说每个家庭的情况不一样，因为我们家本来就是一个，呃，就算小康吧，就不是那种能花大钱的人家。嗯、呃，一方面是经济确实也没有那么宽裕，呃，但是确实就不是说宽裕，比如说你说买一个包像，像他们都说女女生要买包啊，那种很贵的包。那我也可以买得起，但是我不会去买，我觉得太浪费了，而且也不会去背，就这样的一种状态，可能也会影响到孩子，所以孩子也很朴素。呃、那就回到听友那个问题，就是做家务要不要给钱呢？那从我们家来看呢，我觉得不要给，要培养他的责任感。那同时呢，会有另外一个问题，就是怎么激励孩子？但我觉得像做家务这种事儿，你不用激励他，这是必须的。这是要求，所以我们说激励孩子也要分，什么事情要激励他，什么事情不要激励他。其实我觉得很多问题都不用激励的，就很多问题是他必须要做的。你你只是跟他讲道理，让他养成习惯和有一些好的方法。比如说像我小孩现在我在带他，前面我也讲过，我希望让他养成跑步的习惯。那他早晨要早起去锻炼，这是他应该养成的习惯。所以我也没想过用什么激励的方式，那我只是注意自己不要太唠叨，不要对他要求的太就是太早和太多，让他觉得有压力，就是哄着他能养成个习惯。呃，他跟我下山，我让他跑，那他走走跑跑也可以，我就不说他了。那就你你起码能能养成这个出门的习惯就会好，再一步一步来。那你说他读书啊学习啊，我觉得这是他自己应该做的事情，我可以多鼓励。但是我不建议用那种 reward， 的就是奖励的方式，因为那样子我觉得就把孩子养蠢了，就像训练小动物一样。哎，你做完这个题，我给你一块糖，那我觉得把孩子养蠢了。那我更喜欢和倾向于就是多给他用一些他能接受的方式讲道理，让他明白。虽然很多人写过文章，我也看，说不要跟孩子讲道理，没有用的。那当然，我不知道这那些人和他们孩子的关系和，因为每个人可能这个对这个讲道理的这个理解不一样，但我认为这个道理当然是要明白了。他如果不明白道理，你只跟他说一些现象，那他还是糊涂呀。嗯，所以我就说，这个教育孩子真的就是也是小马过河，你要自己体会，别人的方法呢不一定就适合，就是找到自己的方法，明白一些共同的原理就可以。然后按照你和你小孩都能适用的方法去做就好了，就慢慢摸索和总结吧，多反思。呃，那今天的这个分享大概就是这样，这就是我们的一些一些实践吧。嗯、呃，谢谢您。呃，那我们下次见。